0: Autotelefon, der Podcast über Autos. Hallo Stefan, grüß dich. Hallo Janosch. Ich habe dir ein Rätsel mitgebracht, für dich wahrscheinlich super einfach, deswegen gleich drei Fakten zu dem Auto, in dem ich heute sitze. Das Auto ist 4,95 Meter lang. Ist mhm. ähm, also was für mich? Ist was für dich, ja. Kein Kombi, sondern soll so ein bisschen klassisches äh, Limousinen-Dreibox-Design sein, mhm. sage ich mal. Es gibt äh, drei verschiedene Kühlergrill-Designs, je nachdem, was einem gefällt und wie viel Geld man ausgeben möchte. Und ähm, ja, das, was wir in einem Auto schon mal erlebt haben als Hyperscreen, heißt jetzt neuerdings in leicht abgewandelter Form super screen Für mich ist die Frage what's next, Herr Anker? What's next?
1: Ich glaube, es ist die neue E-Klasse.
0: Es ist die neue E-Klasse und ich hätte auch die Frage ganz, ganz anders stellen können. Ich hätte auch sagen können, äh, welches Auto bezeichnet Mercedes-Benz selbst als Brücke zwischen Tradition und Digitalisierung?
1: Die neue E-Klasse. <lacht> Wahrscheinlich. Ja, und,
0: und das ist doch irgendwie, also das ist eine Überschrift einer Pressemitteilung, da musste ich mich erstmal dreimal schütteln äh, und überlegen, wie kommt man denn auf die Idee, ein neues Auto als Brücke zu bezeichnen? Also bei Brücke denkt man dann irgendwie gleich an, an Krücke irgendwie. Ach, nee, aber Brücke nee. zwischen Tradition und Digitalisierung. Also was ist es denn jetzt? Ist es jetzt nicht das Neueste des Neuesten? Also ein neues Auto muss doch immer, ähm, wie soll ich sagen, Speerspitze sein und äh, kann doch nicht irgendwie eine, eine Brücke sein, oder? Ich
1: glaube, wenn ich mir mal die Gedanken von von der mercedes Presseabteilung mache, das liegt daran, dass diese E-Klasse ja jetzt quasi ohne all das vermarktet wird, was man eigentlich heute beim neuen Auto erwartet, also ohne Elektroantrieb zum Beispiel, weil sie ja eine eigene Elektrobaureihe in der Größe haben und dann müssen sie ja irgendwie trotzdem das als modern verkaufen. Also ich zum Beispiel finde es ja total wohltuend, dass man heute noch einen neuen Mercedes kaufen kann, wo so ein schöner E 220 D drin ist zum Beispiel oder so, ja. Und das, ja. dass sie einem dann nicht so mit den Elektrosachen ins Gesicht springen, obwohl es natürlich Plug-in-Hybride gibt, die auch deren Batteriekapazität ja auch stattlich, stattlich ausgeweitet wurden. Also dass man da ja ja irgendwie Best of Both Worlds dann doch irgendwie noch
0: hat. Du hast du hast absolut recht. Natürlich ist es, also es, es passt natürlich. ne es, es ist genauso, wie man die äh, Plug-in-Hybrid-Technologie als Brückentechnologie Technologie bezeichnet. Also es ist immer so was, nichts Halbes und nichts Ganzes, irgendwo dazwischen, um von A nach B zu kommen, technologisch. Das ist ja bei der E-Klasse vielleicht auch der Fall. Aber trotzdem, wir als alte Auto- oder Motorjournalisten-Hasen äh, können uns ja auch noch mehr in so eine, Presseabteilung oder in ja irgendwie reindenken und man will ja eigentlich immer Botschaften aussenden, die den ähm, Adressaten jetzt nicht zum Grübeln bringen oder zum Nachdenken, sondern es soll ja eigentlich zack auf den ersten Blick überzeugen und ich finde jetzt halt irgendwie so ein bisschen weiß nicht nicht das, was ich erwarte, wenn ich von einem neuen Auto rede. Mhm.
1: Aber du weißt so, wie das ist bei diesen Konzernen, dass die, die Formulierungen gehen durch mehrere Gremien und dann kommt halt sowas dabei raus. Äh, das kannst, kannst du mal auch ganz entspannt ignorieren, glaube ich. Also ich freue mich zum Beispiel, äh, dass die eine schnelle Farbe wenigstens in ihrem Serienumfang drin haben, nämlich diese Mischung aus Grün und Silber.
0: Ja, die gefällt, das ja. gefällt das mir, mir gut, Ja, muss ich ja, ehrlich sagen. Ja.
1: Und ja. ich habe natürlich äh, dann gesehen, ja auch wieder trotzdem nur sechs Farben, zweimal schwarz, einmal grau, einmal silber, einmal weiß und dann dieses grün-silber, was wirklich cool aussieht. Ähm dunkelblau gibt's auch noch, ah, oder? Ja, dunkelblau gibt's auch noch, genau. Äh, aber dann habe ich nochmal weitergescrollt auf der auf der Mercedes-Homepage und da gab es ja noch in der, ich weiß jetzt nicht mehr, wie das Programm heißt, jedenfalls gab es auch noch was Rotes. Man kann die auch in Rot haben. Dann muss man nur irgendwelche Aufpreise bezahlen für Spezialanmischungen oder sowas. Aber ich dachte ja, die Zeiten sind vorbei, dass man eine E-Klasse in Rot kriegt. Aber die äh, lässt sich da zumindest auf der Mercedes-Homepage in Rot ansehen. Und das fand ich ja schon wieder ganz gut.
0: Ja, also hat man mich jetzt vielleicht falsch verstanden. Ich habe nichts gegen die neue E-Klasse. Ich fahre ja selbst eine äh, sehr, sehr alte E-Klasse, die eine Tradition oder ein, eine traditionelle Brücke darstellt, auf jeden <lacht> Fall. Ähm, es ist ja auch super schwierig, du hast es schon gesagt, in der Zeit, wo, wo alle Elektro-Elektro-Schreien Elektro und auch ja Mercedes selbst mit den EQ-Modellen, EQE zum Beispiel, ja in, in dieses Hornblast, da jetzt so ein Auto hinzustellen, wo man eben nichts Elektrisches hat, außer äh, Plug-in-Hybrid mit äh, einer stattlichen Reichweite. Ähm, tja, das, das ist, glaube ich, kommunikativ einfach extrem schwierig und ähm, deswegen sollten wir auch darüber gar nicht mehr so viel sprechen, sondern eher noch kurz über die Optik sprechen. Findest du, es ist eine gute Idee gewesen, diese schwarze Maske der EQ-Modelle jetzt auch mit einem Chromrand außenrum an ein Auto zu packen, was eben kein Elektroauto ist? Nee, ganz und gar nicht.
1: Also ich kann es nachvollziehen, weil man die Familienähnlichkeit damit herstellt. Aber das gibt den Elektromodellen schon wieder so einen unverdienten Führungsplatz, wie ich finde. Und für mich ist die neue E-Klasse wirklich eine, eine interessante Diskrepanz zwischen einer sehr schönen Gestalt, also das Profil finde ich überragend, und einer für mich nicht so gut zu akzeptierenden Frontmaske. Aber es gibt ja auch die klassische Frontmaske mit stehendem Stern. Äh, ja, aber äh, da, such, da such mal nach einem Foto. Also ich habe jetzt so auf die Schnelle noch keins
0: gefunden. Äh, ja doch, da gibt es schon Fotos. Also auf der auf der Mediaseite gibt es alle alle drei Gesichter. Okay, also das ja. dritte ist dann die Variante mit äh, mit dem AMG-Logo oben drauf mhm. auf der Haube und nicht eben zweimal den Stern das, ja, ist auch gewöhnungsbedürftig natürlich in gewisser Weise, aber es gibt auch noch eben diese, diese Elegance-Variante mit, äh, mit stehendem Stern, aber auch da wirkt halt eben dieser dunkel abgesetzte Kühler, ja, ja, wirkt wie eine Brücke zwischen der neuen und der alten Welt. <lacht> ja,
1: ja, das ist halt mal so. Also, dann habe ich da nicht aufmerksam genug geguckt, da bin ich ja froh, dass ich, also, also wenn ein neuer Mercedes immer noch aussieht, wie ich mir vorstelle, dass ein neuer Mercedes aussehen sollte, äh, dann ist es ja gut. Ähm, aber ja, also, wenn ich das so richtig beurteile, werde ich den wahrscheinlich trotzdem ja nur aus der Ferne äh, betrachten. Äh, was ich Was ich noch schwieriger äh, finde, um mich dran zu gewöhnen, ist dieses dieser Overkill drin. Also wenn du jetzt diesen mhm. Superscreen orderst, Superscreen, ja. Äh, ja. Der, ja, also der ist ja vom Hyperscreen <lacht> nicht zu unterscheiden. Das ist einfach Bildschirm von links bis rechts. Also es sind halt drei Bildschirme, aber du kriegst halt überall, du hast diesen Riesenbildschirm hinter dem Lenkrad, wo deine ganzen Instrumente drin sind. Das ist ja auch toll. Dann hast du einen Mörderbildschirm in der Mitte, und damit ist es dann erstmal auch gut, aber wenn du eben nochmal was zahlst, kriegst der Beifahrer auch noch einen ziemlich breiten Bildschirm vor die Nase ja. und da kann er Entertainment ablaufen lassen und das finde ich dann wieder cool, wenn jetzt der Beifahrer Star Trek guckt oder irgendwie einen Film auf Netflix oder so und der Fahrer linst mal neugierig rüber, dann wird das Bild dunkel, also irgendwie überwacht die... Äh die E-Klasse, die, e ja, die Augenbewegung ja. des Fahrers und ja. schaltet ihm das Bild dunkel. Das finde ich sehr smart. Und im Übrigen, äh, da ist ja dann auch noch eine andere, also KI ist ja jetzt in aller Munde, äh, da ist ja auch eine Funktion drin, wenn du irgendwie jeden Tag an zum Beispiel auf dem Firmenparkplatz fährst und immer musst du irgendwie deine Parkkarte da einstecken und die Schranke geht hoch, dann merkt sich das Auto das und wenn du an dieselbe Stelle kommst, macht es schon mal die Scheibe runter. Einfach so, weil es ja genau weiß, was gleich passiert. Das finde ich, also so lasse ich mir moderne Technik gern gefallen, muss ich ehrlich sagen. Das finde ich irgendwie gar nicht schlimm, sondern irgendwie sehr angenehm.
0: Das holt dich ab. Das, ja, ja, ich ab. Das, das nimmt mich mit. Das nimmt
1: mich mit. Smart Home Besitzer Anker. Nein, gar nicht. Ist, ist gar angetern. nicht, gar nicht. Also was ich nach, nach wie vor nicht in Ordnung finde, ist, äh, mit dem Auto zu reden. Aber, obwohl ich gut finde, sie sind jetzt das Hey Mercedes los geworden. Also die MBUX äh, Oberfläche, du redest einfach drauf los, steht in der Pressemitteilung. Äh, und der Mercedes versteht dann schon. Und es, ff, du musst dieses Schlagwort, also dass der einfach weiß, dass es jetzt um ihn geht, das musst du ihm nicht mehr sagen. Der kriegt das halt so mit. Ähm, das bedeutet wahrscheinlich, dass er noch genauer analysiert, was du gerade mit deiner Frau im Auto besprichst, <lacht> bevor er sich einmischt genau. und dann liegt das ja, irgendwo ja. In, in Sindelfingen auf dem, auf dem Server und die Angestellten, wenn sie Langeweile haben, lachen sich tot. Ich weiß es nicht, aber äh, das ist so also ein bisschen scary, deswegen ist, finde ich auch, also sowas wie Alexa und sowas, das kommt mir echt nicht ins Haus, äh, ich bin neulich, weil waren wir mal zu Besuch bei Leuten, die wir schon lange kennen, wo wir aber noch nie bei denen zu Hause waren. Und dann kam es mal dazu und dann zeigten sie uns natürlich das ganze Haus und dann stiegen wir irgendwie so eine Leiter in den ausgebauten Dachboden und der Hausherr sagte dann plötzlich so Licht an oder Alexa, Licht an oder so. Ich war total verstört.
0: Ja, sowas ist... Äh Gut, ist Geschmackssache. Ich, ich bin auch kein Freund davon, weil ich auch weiß, dass sie einfach komplett alles mitschneiden, diese Geräte die und das... Äh, ja, Zumindest hören sie mal alles wieder. mit,
1: damit sie auf Licht an auch mal reagieren können. Ne? Also genau. das ist schon genau. irgendwie komisch. Aber gut, nee, soll, sollen sie alle machen? Also ich finde nur, wenn du jetzt, um diesen Bogen zu schließen, wenn du dir diesen Hyper- oder Superscreen einfach anguckst auf dem Foto oder dann auch später in echt, das ist ja... Also das könnte ja letztlich in jedem Auto sein. Du hast da zwar dieses Lenkrad mit dem Stern in der Mitte, daran kannst du dich ja schon mal orientieren, aber weißt du, so ein Bildschirm mit acht Symbolen, Apple CarPlay ja. drauf oder was auch immer drauf, ja, den hat jede chinesische Kiste inzwischen. Also das, ja. das haben sie alle. Und äh, Du kannst dich jetzt, klar, du kannst dich noch abheben, dadurch, dass du eben noch mehr Funktionen drauf machst, dass du noch ergonomischer bist, das wäre mal der Hit, dass du dass du, dass du, du noch ja, breitere und größere Bildschirme machst, aber irgendwann werden sie alle... Ist die ja, erreicht. Irgendwann ja. werden sie alle von links bis rechts, weißt du, in 15 Jahren ja. gibt es einen VW Polo, wenn es den da noch gibt, oder diesen To all 2 to e oder wieder ID ID-2-All. Ja. Mhm. Dann, dann haben solche Autos das drin. Ja, was machst du dann? dann, weißt hm. du, du kannst ja auch, das ist doch heutzutage auch völlig egal, was für ein Notebook du dir kaufst. Also, du kannst die Entscheidung treffen, kaufst du ein Apple oder kaufst du ein Nicht-Apple. Aber wenn du ein Nicht-Apple kaufst, ist doch völlig wurscht ob du Hewlett-Packard kaufst oder Dell oder IBM oder was weiß sagst ich. sagst du. Ja. ist
0: Lenovo. Ja, ja,
1: ja Lenovo. Dann. Möglicherweise sind irgendwo die Scharniere besser und die Akkus besser oder sowas, aber das, was du eigentlich hast, also was mit dem du arbeitest, das ist Windows und das grinst sich überall gleich an. Weißt du?
0: Ja. ja. Ja, klar. Also, was mir aufgefallen ist beim mbox system ist, dass sie jetzt doch auch wieder zurück zum Kachel. Design mhm. gehen und so ein bisschen von diesen von diesen Ebenen, die sie da ja vor einigen Jahren mit äh, wehenden Fahren etablieren wollten, die so ganz intuitiv sich immer schon so hinlegen, dass du immer das Richtige bedienst und das Auto quasi schon weiß, was du als nächstes anklicken willst. Das hat anscheinend nicht so richtig funktioniert äh, und zumindest nicht so gut äh, wie eben die das Kacheldesign, was die Menschheit ja heute durch Smartphone einfach mhm. äh, gelernt hat, ja. ja? In, in jeder Lebenslage. Also wenn man sich also die Pressebilder durchschaut, äh, sieht man schon viele, viele bunte Kacheln und ja kann sich an seinen Teil dazu denken, äh, wie eben sowas abläuft, ne? wie dann sowas in, entschieden wird, dass man sagt, nee, jetzt gehen wir doch den, den Weg der Kachel und äh, hm. verabschieden uns wieder von unseren aufwendigen Layers und, hm. und, und Ebenen. Ja. Ja. ja, Aber so noch ein bisschen kurz zum Design. So ein paar Details müssen wir noch besprechen. Oh, äh, zum Beispiel die Rückleuchten. Ja, ja. die ähm, sind stark.
1: Die sind einfach. Ich finde cool. stark. Ja. Okay. Ich hm, finde auch die Mini-Rückleuchten toll, wo der Union Jack drin vorkommt. Und ja. in dem, in dem Mercedes-Rückleuchten von der E-Klasse kommen jetzt sind die, die roten Rückleuchten, wenn du genau hinguckst, sind Sterne. Also Mercedes Sterne. Ja, aber eben, ja.
0: aber nicht äh, Sterne, sondern sie lassen quasi den den Stern dunkel. Also ja, quasi genau. zeigen sie negative ja, Sterne ja. sozusagen. Äh, da sagt man ja als ähm, diplom Produktdesigner immer don't play with your logo, aber dieser Satz eben nicht mit seinem Firmenemblem zu spielen, mhm. den hat Mercedes aufgegeben. Äh, da gibt es diverse Beispiele in der jüngeren Vergangenheit. Äh, kleine Ministerne überall mhm. äh, als Muster, als Pattern und, und so weiter. Und jetzt eben diese Rückleuchten, das ist natürlich nochmal noch mal eine, noch eine Schippe draufgelegt jetzt. Die Frage ist halt, wann auch dann die vorderen, Lichter auch äh, Mercedes-Sterne, LED-Licht, Tagverlicht zeigen. Die sind ein bisschen, wie soll ich sagen, skurril äh, von ihrer von ihrem äh, Lichtbild, finde ich, mit diesen beiden kleinen äh, Wellen da unten dran, das LED-Tagverlicht. Mhm. Das, äh, was, was, was das genau so, soll, natürlich, wenn man jetzt tiefer einsteigt in die Historie des Autos, dann äh, ist es eine Remin Reminiszenz an die äh, Vier-Augen-Gesichter der E-Klasse. Mhm. Aber, ja, es, gut, was sollen sie machen? Ne? Irgendwann hat man angefangen mit LED strichelchen ja, und dann mal, sie sich wieder raus. Um, mal nach oben, mal nach unten, mal rund, mal nicht und jetzt hat man halt so kleine Wellen da unten. Äh, okay, aber mhm. insgesamt auf jeden Fall ein ansehnliches Auto, auf jeden Fall, ganz klar. Die Rückleuchten würde ich gerne mal in Natura sehen, wie die dann auch wirklich aussehen, mhm. wenn sie vor allem herfahren. Äh, ist vielleicht ein bisschen zu viel, kann man sie vielleicht schnell satt sehen, aber jetzt hat man es halt mal gemacht und es sind ja nicht nur zwei Sterne, sondern sind ja insgesamt vier Sterne, die dann ja, da anstrahlen. Genau. Das ist schon äh, eine Ansage für die Freunde von Star Trek und Starship. Ja.
1: Ich habe übrigens auch jetzt gerade die die Fotos von einem normalen Kühlergrill gefunden. Äh, sieht schon, also wenn der jetzt irgendwie so um die Ecke kommt, wird wahrscheinlich jeder denken, das ist eine S-Klasse, also so mächtig Wollte ist ich der Grill. Sein, ne? Wie
0: soll die nächste S-Klasse aussehen? <lacht> genau. Sein, ja.
1: Und ja. Äh, was mir auffällt, da steht ja dankenswerterweise der Stern oben drauf. Ne? Ähm, ja. Aber der ist fast ein bisschen klein, oder? Der müsste ein bisschen größer sein bei diesem gigantischen Kühlergrill. Aber wahrscheinlich darf der Stern nicht größer wegen Fußgängerschutz oder wie auch immer. Ist ja sowieso ein Wunder, dass sie den noch legalerweise da drauf haben. Äh, ja. Der hat ja ausgefeilte
0: Wegknickmechanismen, aber ja, der hat meiner auch schon. Ja, ja, genau. Trotzdem
1: wird er natürlich kann der wahrscheinlich doch zusätzliche Verletzungen verursachen. Äh, und ich ich würde sagen, wenn jetzt Mercedes nicht schon seit ewigen Zeiten diesen Stern hätte und Toyota käme jetzt mit was Ähnlichem und also würde sagen, auf unserem neuesten Auto machen wir so eine Kühlerfigur, dann würden die deutschen Behörden aber sagen, lass mal stecken.
0: Ja, Ja. Das ist echt so eine Art Artenschutz, kann man sagen. Ja. Ich finde das, das ja
1: toll. Also vor allen Dingen von innen. Und bei so einem, gerade bei so einem Auto wie bei deinem W 124 da kannst du ja auch noch den ganzen Stern sehen, ne? Wenn du von da, innen. Ich sehe den, ja, ja,
0: seh den ganzen Stern. Ich kann, also ich, das ist quasi auch mein. Ja, wie soll ich sagen, mein Spurhaltassistent, ja. der zeigt mir einfach den Weg. Genau. So. Und
1: bei den neueren Autos siehst du ja nur noch so die oberen zwei Drittel bis 50 Prozent so. Aber immerhin, der ja. ist noch
0: da. Das ja. kann man ja, ja nicht hoch genug einschätzen. Kann man sich, sich so nach oben recken <lacht> und dann. Äh, genau. Lass uns heute einfach nur über Autos reden, in denen ein E vorkommt. <lacht> und äh, damit komme ich zum <lacht> BMW. Damit komme ich zum DS3. E-Tens, also E-Tens, die, die Elektrovariante vom DS3, der äh, bis zu dem eben erfolgten Facelift, der DS3 Crossback äh, hieß. Und auch der hat jetzt das äh, Crossback äh, verloren als, als Anhängsel. Und äh, ich möchte eigentlich nur deswegen oder auch deswegen drüber sprechen, weil die Fahrveranstaltung dieses Autos äh, fand in Berlin statt äh, vor wenigen Tagen. Mhm. Und ähm, es war schon, finde ich, was ganz Besonderes mal wieder, durch den Berliner äh, Stadtverkehr, also in Mitte losgefahren, äh, Gendarmenmarkt, so richtig zentraler geht es kaum, und dann da äh, eine ja eine Testfahrt zu machen mit mit einem mit einer richtigen abgesteckten Route. Das war schon was Besonderes, weil an dem Tag ja auch schon äh, Klimakleber sich angekündigt ja. hatten und alle Angst hatten, also <lacht> ne, plötzlich irgendwo zu stehen und dann nicht mehr nach vorne zu kommen. Mhm. Um,
1: aber ging. Ja, ja, wie
0: oft fährst Ging gut, ja. ging wirklich gut. Wir sind, haben sie ein bisschen die Route abgeändert, sind dann so eher rausgefahren Richtung Weißensee, mhm. so die Ecke, da, da war nichts, mhm. ne, wie man sagt. Und ähm, wie findest du dieses Fahrzeug? Weil ich habe das jetzt elektrisch ähm, tatsächlich das letzte Mal gefahren, als es vorgestellt wurde, vor... Äh, lass mich kurz überlegen, wann war das? Bum, 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 wahrscheinlich 2020. Na, bin ich nicht ganz sicher. Ähm, das war auch in Berlin und jetzt dieser, dieser gefaceliftete DS3 kam mir irgendwie noch eine Ecke besser gedämmt vor und mhm. für, diese, für dieses Kompaktauto, äh, also 4,12 Meter ist der lang, wirklich ein schon ganz angenehmes äh, Autochen äh, finde ich, sowas äh, zu fahren. Einstiegspreis will ich nicht äh, verheimlichen, der elektrische kostet halt mindestens 40.540 Euro. Oh, ja.
1: ja, also ich kann da wenig zu sagen, weil ich bin ja erstens ja schon ein paar Jahre raus aus diesen aktuellen Fahrtestgeschichten. Und zweitens, die, die Marke DS hat mich, um das Verb wieder zu benutzen, weder abgeholt noch mitgenommen, jemals. Weder bei den großen Autos, die sie machen, noch bei den kleinen. Ich erkenne an, dass sie... Zumindest sich so gut vermarkten, dass sie als Marke
0: erhalten bleiben. Aber Und auch, dass äh, der, der Stellantis-Chef, ja, ähm, der ja bekannt dafür ist, nur Sachen zu erhalten, die sich auch lohnen, mhm. dass, dass, sie, ja, dass der auch sagt, ja, ja, DS macht mal schön weiter hier in der äh, ja. Premium-Welt. Ja. Ja.
1: Also ist, äh, ist nicht mein Auto, es ist ein kleines SUV, ne? also wenn du so willst oder Halbcrossover, ja, ja. wie auch immer. Ja. Und mir sind die DS äh, vom Design her viel zu, das geht so in Richtung Lexus. Ne? Also alles ausprobieren, was man irgendwie machen kann mit der Software und, äh, und dann daraus eine, ein, Werk, ein Werkzeug bauen, um das Auto zu produzieren. Äh, nee, ist, ist nicht so mein Ding, das Auto.
0: Ist nicht so ein Ding, okay. Na gut. Ich schätze. Ja, ich habe nur gedacht, es gibt eine neue Farbe, die heißt Diva Rot. Die hätte ich eigentlich ganz gut gefunden, wenn du sowas künftig mal bewegst. Aber gut, wenn du nicht möchtest und dann äh, mausgrauen Passat <lacht> weiterfahren möchtest, ist schon okay. Ja, schon Diva, okay. Diva Rot. Ich
1: sehe es hier vor mir. Das ist ein bisschen wie diese Zoom-Zoom-Farbe hier von, von Mazda, oder? Ja, ja, also Diva Rot ist schon
0: richtig schön. Äh, ja. In, in, in der Berliner Sonne war das sehr, sehr schön.
1: Aber also es war einiges geboten, laut, laut Berichterstattung, was, was so Klimaaktivisten anging. Aber wenn ihr in die östlichen und äußeren Bezirke gefahren seid, da war natürlich nicht so viel los. Das ist ja klar. Es hat jetzt aber auch schon tatsächlich mal vor einem Berliner Gericht heute oder gestern eine Verurteilung gegeben zu vier Monaten ohne Bewährung. Ähm, okay. Und da war vor allen Dingen der Anwalt der Angeklagten sehr verdutzt äh, und ist natürlich gleich in Berufung gegangen, also noch ist sie nicht, ja. nicht eingefahren, aber ähm, ja. da bin ich mal gespannt, weil äh, bis dato ist es ja alles ein bisschen im Dudu-Bereich. Die die Kollegen werden irgendwie von der aus der Straße gemeißelt und dann wird der Zeigefinger gehoben und äh, mehr passiert aber bislang nicht und die, die machen ja gleich weiter. Äh, dann äh, Also ich bin auch kein ganz großer Freund davon, 20-Jährige in den Knast zu, äh, zu stecken, äh, weil sie äh, demonstrieren oder auch äh, mal eine, eine Nötigung versuchen oder so. Äh, aber ich finde, es hat neulich auch mal jemand in in München, glaube ich, getroffen, die ist nach der Verurteilung zur Bewährungsstrafe von einem Fall gleich zum nächsten gelaufen und hat sich wieder an die Straße geklebt und dafür hat sie dann auch mal was ohne Bewährung bekommen. Ja, was soll man machen, ne? wenn, wenn die immer dasselbe versuchen? Ähm, ich habe ja immer noch ja, die Hoffnung, also es läuft sich tot.
0: Ja, also ich finde auch die Diskussion, die diese Aktionen auslösen, tut halt der eigentlichen äh, Sache nicht wirklich gar gut. Gar ne? also, also gar nicht. Äh, das ist ist leider so, selbst wirklich überzeugte äh, Klimaschützer, die ähm, ja rollen mit den Augen bei, bei vielen dieser Aktionen. Und jetzt kommt ja noch der, der, der Höhepunkt der, dieses Berliner Wochenendes. Äh, auch mit E. Ich, ich war mal wieder äh, bei der Formel E äh, zu Gast. Ja. Dieses Jahr ja leider alleine. Ich habe auch ein äh, Foto gepostet, wo ich einfach dich sehr vermisst habe in der Boxengasse. <lacht> also nächstes Jahr müssen wir da wieder zu zweit auftauchen. Das ist doch deutlich lustiger. Äh, und ich war am Samstag nur beim Rennen. Da gab es ja diesen doch ziemlich spektakulären Doppelsieg von Jaguar mit äh, Mitch Evans und Sam Bird auf 1 und 2. Ja. Und ähm, Das ganze Rennen war wirklich ein, also ich weiß nicht, wie viel Überholmanöver es gab, aber es war unglaublich, wie, wie viel Wechsel an der Spitze und äh, in, in den Top 5 da stattfanden. Mhm. Es war ein richtig cooles Rennen, muss man wirklich ganz klar sagen. Aber am zweiten Tag, am Sonntag, haben sich dann welche bei der Formel E äh, auf Startziel irgendwie festkleben wollen oder haben es versucht. Ehrlich? Und Ja, ja, natürlich. Okay. Und äh, da, da frage ich mich dann schon so ein bisschen, also klar, die Formel E ist auch ein Autorennen mhm. und Autorennen sind vielleicht per se wenn man jetzt an, an Klima denkt, mhm. okay, und natürlich ist dieser Zirkus der Formel E, der um die Welt reist, auch jetzt nicht sonderlich äh, gut für die Umwelt, klar. Aber es sind halt trotzdem Elektroautos, die da fahren, die im besten Fall mit ähm, grünem Strom geladen werden. Wir wissen alle, in Berlin sind es leider noch ähm, ja, Generatoren, mhm. die äh, die Akkus aufladen, die aber auch ja mit einem Brennstoff befeuert werden sollen, der Umweltverträglich oder Umwelt nicht so umweltschädlich sein soll. Mit
1: Glycerin. Ja,
0: also gut, die, die CO2-Bilanz von Glycerin hm. und so weiter wissen wir alle nicht so genau. Aber trotzdem ist es, glaube ich, so ein bisschen nicht die richtige Rennserie, um jetzt für, äh, für mehr Klimaschutz zu zu werben, wenn man sich unbedingt bei der Formel E anklebt? oder haben die einfach das nicht ganz verstanden, dass es jetzt ein elektroauto ist? Also
1: äh, ich glaube, den den passt ja letztlich die ganze Richtung nicht. Es ist ja es gibt ja genug Kommentare von klugen Leuten, die da sagen, dass diese äh, dass das ähm, Automobil oder der diese CO 2 Geschichte eigentlich nur so ein so ein Vehikel ist dafür, dass man eigentlich den Kapitalismus abschaffen möchte, weil man den Kapitalismus ja. als Teil des Problems und nicht als Teil der Lösung sieht und äh, das, das ist ja auch eine legitime Meinung, dafür gibt es sicher auch ein paar Argumente. Ich finde, es gibt stärkere für die, für die, für die andere Meinung für die andere Meinung, aber dafür setzt man sich ja auseinander. Aber auf diese Art und Weise, das finde ich eben, naja, ich finde das irgendwie total seltsam. Mich, mich, äh, mich verstört das eher. Und ähm, Jetzt habe ich gelesen, in Hamburg fordert zum Beispiel, ich glaube der Fraktionsvorsitzende der, der grünen Bürgerschaftsfraktion da, der fordert, dass man die Städte zu sogenannten 15-Minuten-Städten umbaut. Das also ja, ist ja nichts Neues, wie in Paris, das ist ja eine super Idee. Ja. ja, aber das ist natürlich, also um es den Hörern mal zu sagen, die davon noch nie was gehört haben, eine 15-Minuten-Stadt heißt, die ist in so Bezirke eingeteilt, in denen man, mit dem Fahrrad oder zu Fuß, im besten Fall zu Fuß, aber notfalls zu Fuß, dem Fahrrad, ja, zu Fuß. Oder zu Fuß. Äh, alles, was man wirklich braucht, innerhalb von 15 Minuten erreichen kann. Genau. Also ein Supermarkt, ja. ein Arzt, äh, eine Bushaltestelle, Schule, Schule Kindergarten, all alles. Ähm, genau. Nur, das ist einfach, das ist ja eine durchgeplante Stadt, das ist ja Planwirtschaft sozusagen, ja. Und es ist natürlich auch nicht unbedingt rentabel, in alle Naslagen irgendwo einen Kindergarten hinzustellen oder so. Aber, ja. Also ich finde das, das ich seltsam. Ja. Ich finde es ist einfach besser, wenn die Wirtschaft irgendwie sich frei entfalten kann. Aber äh, ich sehe natürlich auch, dass es vielleicht zu viel war, was wir in den letzten Jahrzehnten gemacht haben. Aber ich sehe, äh, was mich immer ärgert, ist, dass wenn wenn man wenn man jetzt zum Beispiel wie ich ein neues Auto kauft, was 20 Prozent weniger verbraucht als das alte und wenn man so ungefähr 3000 Kilometer im Jahr gar nicht mehr fährt, weil man das mit dem E-Bike erledigt, dass, dass dann diese Leute einem anschnauzen, das ist nicht genug, schaff die Karre ab, geh zu Fuß, keine hm. Ahnung, aber so ist hm. das Leben eben nicht,
0: also meins hm. jedenfalls nicht hm. und ich will das auch gar nicht ändern. Also, ja. ja, aber das ist halt auch eine Altersfrage, ne? Das ja, muss mal ganz ja natürlich, die haben. Ich kenne jetzt wenige Menschen über 40 sogar, also es muss man nicht mal äh, über 50 äh, reden, sondern die jetzt sagen, ich äh, stelle jetzt mein Leben komplett um und, sondern das sind ja halt eben doch eher die, die ja. ja, 20 und so weiter. Und, und die haben halt auch noch die, äh, die Folgen, zu tragen. So, das ist halt einfach der Punkt. Und der Mensch ist leider, äh, korrigiere mich, aber der Mensch ist leider nicht in der Lage, äh, ja langfristig äh, zu zu planen und sein Leben so zu führen, dass es eben über seinen Tod hinaus auch noch sinnvoll ist. Das stimmt. Das äh, hat, glaube ich, das hat noch niemand geschafft nee. oder zumindest nur sehr sehr wenige Visionäre. Und ähm, das ist halt momentan so ein bisschen der der Punkt. Aber bevor wir jetzt über da tief einsteigen, also über die 15-Minuten-Stadt zum Beispiel, mhm. dann können wir gerne mal eine extra Folge mhm. machen, weil das ist ein super spannender Ansatz, der auch in Barcelona mit den Superblocks und sowas etabliert wird und in Paris eben ganz groß propagiert wird und ähm, das hat auch nichts mit Planwirtschaft zu tun, sondern hat etwas mit, mit Stadtplanung zu tun und Stadtplanung hat es schon immer gegeben und ob du da drin dann jetzt eine freie Marktwirtschaft hast oder eine Planwirtschaft ist dann eine Frage des Systems, aber eine ungeplante Stadt, also die Stadt dem Markt zu äh, überlassen, sich zu regulieren, dann kommt dabei raus, dass du äh, tote Innenstädte und äh, auf der grünen Wiese irgendwelche Einkaufszentren hast. Also das ist ja auch nicht wirklich lebenswert. Also vielleicht können wir schon darauf einigen, dass Stadtplanung per se jetzt mal nicht das wirtschaftliche System in Frage stellt oder dass es eine, eine Marktwirtschaft verunmöglichen würde. Aber das können wir gerne nochmal ganz, ganz in Ruhe, und vielleicht auch mit jemandem, der sich damit super mhm. gut auskennt, mal besprechen. Ich wollte noch sagen, bei der Formel E, ist ja das Lustige, also jetzt nochmal an die Demonstranten gerichtet, die ja auch sowas wie Feinstaub und sowas bekämpfen wollen, sicherlich, ist ja so, dass die Autos ja nicht mehr mit ordentlichen Bremsen fahren. Mhm. Äh, das heißt, da entsteht ja nicht mehr Feinstaub. Also natürlich Gummiabrieb ja. ohne Ende, weil die Dinger lassen bei jeder Beschleunigung, bei jedem Bremsen äh, sehr viel Gummi auf der Straße. Mhm. Aber ich hatte die Chance in der äh, Boxengasse einen der äh, DS-Fahrer noch mal zu fragen. Wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass sie dieses Jahr zum ersten Mal mit diesen äh, Generation 3-Autos auf, äh, ja, auf, auf Scheibenbremsen an der Hinterachse komplett verzichten hm. und hinten nur über Rek Rek Rekuperation äh, verzögert wird. Und ich habe den äh, Herrn Jean-Éric Vernier dazu mal befragt, wie sich das eigentlich so anfühlt. Und äh, ja, das ist eine Antwort
1: was war uh, transparent, transparent, uh, because the, the region on the rear axle is is strong enough uh for us not to have a, not to have rear brake and uh, uh, as a matter of also so we could technically be uh, racing with absolutely no brake on the car. So.
0: Ja, ist das nicht cool als Rennfahrer zu sagen? Wir können eigentlich auch komplett ohne Bremsen unsere Rennen fahren. <lacht> ja. So meint es natürlich nicht. Sondern aber so hat er meint, gesagt. Sie ja, gut, aber er, natürlich brauchen sie die, die, die Reku-Bremse, um äh, vor jeder fiesen Kurve ein äh, bisschen Tempo rauszunehmen, mhm. auf jeden Fall. Aber sie brauchen in den Formel E-Autos tatsächlich keine Scheibenbremsen mehr, also keine, keine Disks, wie er gesagt hat, weil Sie können es komplett mit der Rekuperation machen, genau. das ist ja schon sensationell. Ja. Also
1: die Formel-E-Autos im Gegensatz zu normalen Elektroautos rekuperieren die natürlich sehr, sehr, sehr viel stärker, weil sie ja sonst gar nicht bis zum Zielstrich kommen. Das ist ja Teil des Spiels, dass man da als Fahrer auch noch den, den Energiehaushalt mit berücksichtigen muss. Und die haben offensichtlich, also hat er gesagt, wir brauchen die, die hinteren Bremsen, braucht man rein technisch nicht, muss man gar keine Angst haben. Und Tatsächlich in einem normalen Rennbetrieb braucht dann auch die Frontscheiben nicht, weil das alles über die starke Rekuperation geht und die Frontscheibenbremsen sind nur drin, falls man mal eine Notbremsung machen muss bis zum Stillstand. Und das musst du ja im Rennen nicht, da musst du ja nur die Kurve anbremsen bis zu einer passenden Geschwindigkeit und dann lässt du sie wieder los. Aber in dieser Phase mhm. des Anbremsens rekuperieren die halt wahrscheinlich dreimal mehr als ein Tesla das machen würde, damit die überhaupt das Rennen zu Ende fahren können.
0: Mhm. Um. Findest du das vermessen, wenn ich sage, die Antwort war gar nicht von jean éric Vernier, sondern die war von einer KI?
1: Die hätte auch von einer KI sein können, aber äh, weil sie ja so... Wir sind nicht der Podcast,
0: die Aktuelle, sondern wir sind das <lacht> Autotelefon, weißt du?
1: Nein, weil sie äh, weil sie so, so auf der Hand lag. Also das wäre für eine KI leicht zu recherchieren gewesen, sagen wir mal so.
0: Ja, ja. ja. Ja, fandst du das Interview mit äh, Michael Schumacher auch leicht zu recherchieren für die KI? Ja,
1: das, das hätten sie dann auch selber schreiben können. Also das ist wirklich toll, dass das jetzt die Journalisten künstliche Intelligenz ja. ausprobieren. Das finde ich ja normal. Das und ich, dadurch ihren Job verlieren. Ja, <lacht> habe ich ja privat auch schon gemacht. Aber dann in, äh, als Chefredakteurin der Aktuellen einfach zu sagen, wir haben ein Interview mit Michael Schumacher und dann im Kleingedruckten zu schreiben, äh, dass wir haben eine KI äh, befragt, wie die wohl als an Schumacher als statt antworten würde, äh, das finde ich, äh, find ich also so lausig und so schäbig, äh, dass sie also zu Recht ihren Job verloren hat, äh, muss ich sagen. Ja.
0: Aber es ist doch, also man fragt sich, wie kann man denn sein, sein Gehirn so dermaßen ausschalten, also ich, ich meine jetzt wirklich die, äh, die Chefredakteurin, mhm. dass so sowas passiert, weil es ist doch, also Du, du willst damit logischerweise die Auflage dieser, dieser Ausgabe ins Unermessliche steigern, weil du denkst, ganz, 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 ganz viele Menschen äh, glauben das und kaufen jetzt, weil sie das sehen und, und den Titel kurz lesen, diese, dieses, mhm. dieses, dieses Blättchen, und, dieses, dieses, und dann wird es irgendwie aufgelöst da im Kleingedruckten innen drin. Und das ist doch klar, dass es medial hochkocht und nicht funktioniert. Also, weil so verdorben ist dann die Medienbranche dann doch nicht, dass man sowas Geschmackloses irgendwie akzeptieren würde, ne?
1: Also. Ja, also ich, ich finde es irgendwie auch total, total seltsam. Die, und dann schreiben die auch noch auf dem Titel, Michael Schumacher, das erste Interview, ganz groß. Und klein drunter, es klingt täuschend echt. <lacht> und dann im Innenteil erzählen ja. sie es dann natürlich auch, das Interview stammt von einer Internetseite, die mit künstlicher Intelligenz, kurz KI genannt, zu tun hat. Äh, die ja, wissen, immerhin,
0: du mal, ist aufgeklärt, ja. Ja. Aber
1: ja. es ist so, also, die Leute, die in diesen, die in diesen Yellows schreiben, das fällt mir schwer. Ja. Das fällt mir wirklich schwer, äh, da damit zu gehen. Ja? Also das, das ist ja auch irgendwie Journalismus. Aber wenn es zum Teil
0: nur erfunden ist und und die Leute kaufen das aber auch, ne? Wie blöd. Ja, ich muss. Ich muss, muss zugeben, ich habe auch äh, diese Woche was gekauft, was nur erfunden ist. Ah. Äh, und zwar das äh, neue Buch von ähm, Stuckart Barre. Noch wach. Das hast ja? du gekauft? Das äh, habe ich mir auch überlegt ja, natürlich. zu kaufen. Ja, ja. ja natürlich. Ja, ja. Das habe ich mir sofort gekauft. Ja um weil Springer äh, ja Springer geht. Ja, es geht äh, um um einen Sender geht es. Also ich dachte erst, ah, Sender geht um Autotelefon, nee. aber nein, es soll also wohl eher um, äh, um die Machenschaften bei Springer gehen und äh, Julian Reichelt und, und Konsorten Döpfner und so. Mhm. Ähm, ja, ich habe es mir mal äh, gekauft, zum ersten Mal seit wirklich langer Zeit wieder ein, ein Hardcover, ja. ein Buch gekauft. Ich meine, 25 Euro ist Ganz ja auch schön. echt eine Ansage ja. so, aber irgendwie ja, als Medienschaffender, finde ich, muss man das Buch schon mal ich denke auch, ja. im, im Regal haben. Und nochmal rein, ich habe ein bisschen reingelesen, es ist einfach großartig geschrieben. Ja, das kann der. Wenn man natürlich ja. weiß, wenn man jetzt weiß, dass er da, ich weiß nicht, war auf den Seychellen oder wo er war, am Strand und hat es dort geschrieben, kann man wieder mit der mit der Klimafrage kommen, ob das so eine <lacht> gute Idee war. Aber das, ja, es ist ein Vergnügen und ähm, ist ja alles nur erfunden. Deswegen, ja, ja, ja. Äh, ne? Also ich ja. habe, äh, der
1: Spiegel hat, hat dem Stuttgart-Barrer, dem Autor ja den, den, den Titel gegeben in dieser Woche. Ja, zu Recht. Und äh, ein ja. großes Gespräch gemacht, das habe ich gelesen und ähm, da haben Sie natürlich mehrfach darauf angesprochen, ob nicht mit dem Freund, der Matthias Döpfner gemeint ist, dessen Freund er ja. jetzt nur nicht mehr ist, oder mit ja. dem Chefredakteur, der Julian Reichelt gemeint ist, der damals noch Chefredakteur der Bildzeitung war, und hat er natürlich in Bausch und Bogen von sich gewiesen und dann gesagt, für wie fantasielos halten Sie mich und alles erfunden und bla <lacht> und so. Aber das muss er natürlich auch sagen aus juristischen Gründen, weil sonst ja. wenn wenn er das ich nur einmal durchblicken lässt dass er da von Stöpfner und Reichel inspiriert ist, dann schicken die ihm aber ihre Rechtsabteilung an Hals, äh, weil er ja zum Teil auch wahrscheinlich aus seinem eigenen SMS-Verkehr da zitiert hat oder so. Und äh, was ich aber noch interessanter fand, also als Stuttgart-Barre bei bei Springer unter, als Autor unter Vertrag genommen wurde. Da war ja. ich ja auch da noch angestellt und kriegte man, das kriegst du natürlich mit, ne, wenn irgendwelche Superstars dann da ein,
0: ist bei uns ein, jetzt, eingeflogen
1: ja, werden und nicht jeder, findet, manche finden das toll, manche finden das nicht so toll und der, der ja. schrieb überall, er schrieb bei BILD, bei WZ, bei der Welt, überall wenn, wenn, wenn aber nur, wenn ihm danach war und das, 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 das bestätigt ja. Das er ja auch Das muss es Ziel so. sein als Genau, ja. das bestätigt er ja auch so im, 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 in dem Interview, er sagt nicht, wie viel Geld er bekommen hat, aber alle Leute, die er sagen, sie haben ordentlich Geld bekommen. Äh, die haben mindestens eine sechsstellige Summe im Jahr verdient und manchmal waren es nur drei Texte im Jahr. Weißt hm. du? weil hm. das war eben, eben der Döpfner. Also das ging über keine Kostenstelle. Da bin ich mir, also das ist jetzt kein Insiderwissen, Das, das ist jetzt so meine Einschätzung. Das ging, wenn ging das über Döpfners Büro und die haben die Kosten getragen oder sowas, ja. Weil das kann man hm. ansonsten die die. Ich weiß nämlich, dass die Blätter da wirklich gut haushalten müssen bei bei Springer. Äh, das kann man keiner normalen Kostenstelle nicht mal bei der Bildzeitung aufdrücken, dass jemand für drei oder lass es zehn Texte im Jahr sein 100.000 Euro und mehr bekommt, das, ja. das gibt's eigentlich nicht. Ja. Und, äh, ja. Ich meine, der Franz Josef Wagner hier, Post von Wagner läuft ja auch immer ja, noch. Oh Gott. Ja. Äh, ja. Der kriegt für das, für die 30 Zeilen, die er da jeden Tag schreibt, auch ein ex enormes Honorar. Äh, und ja. das ist dann irgendwie so noch drin. Aber äh, also das fand ich schon. Und ich gehörte auch nicht. Ich bin ja ein konservativer Mensch. Ich gehörte auch nicht zu denen, die das so toll fanden, dass da so eine so eine Edelfeder kommt und ja exorbitant mehr kriegt als, als, als alle anderen, aber hm. da, dafür sind es natürlich auch solche Solitäre und äh, ich habe durchaus einige Texte und auch einmal ein Buch von ihm gelesen, äh, der kann schon schreiben, also man kann sich da gut unterhalten fühlen, das muss man schon sagen, ja. aber äh, ja, das war jedenfalls damals ein großes Hallo, dann tauchte der auf, dann gab es natürlich als erstes irgendeinen Vorabdruck oder eine Serie oder irgendwas Großes und dann tauchte er wieder unter aber in, ja, war allen, in ja. allen Impressumseinträgen als Autor geführt. Ja?
0: Klar, das ist äh, alles richtig gemacht. Ja,
1: das kann man nicht <lacht> anders sagen. Ja. Und warum die sich nun entzweit haben, das ist mir noch, aber noch nicht so ganz klar geworden. Wahrscheinlich irgendwie aus politischen Gründen, weil der Döpfner doch ein bisschen äh, rechtskonservativer ist, als der stuttgart das vermutet hatte oder so.
0: Ja, also... Laut, laut hat es ja auch viel mit, äh, mit dem Frauenbild zu tun, ne? Das ist, oder so also, auch, ja. äh, Übrigens, na, da, äh,
1: wobei, jetzt ist ja, kennst du Tucker Carlson? Am
0: anderen Ende äh, der ja, Welt? Hier von, von, Fox News? von, von, von Vox, ja, klar. Ja. Der, der,
1: ist jetzt auch geflogen. War, ja, ja. Wie hat, warum eigentlich? Ja, und man, weiß man das? Es nee, das gibt bislang noch nichts Offizielles, aber es gibt jetzt berüchtigte, berechtigte Gerüchte sozusagen wegen des C-Words. Also, äh, das, äh, ich möchte das. Buchstabier's n mal c kurz? Buchstabier's mal, c -U -N -T. mal kurz. C-U-N-T. Äh,
0: und ja. wenn man Frauen. Kann man doch mal sagen. Wenn man ja. Frauen
1: permanent. genäht. Permanent <lacht> ja. so be bezeichnet. Äh, sowohl wenn man mit ihnen spricht, als wenn man, als auch wenn man über sie spricht. Äh, ist das <lacht> zumindest mal nicht politisch korrekt. Und offensichtlich selbst bei Fox News irgendwann nicht mehr wohl gelitten gewesen. Okay. Ähm, und wie alle sagen, äh, hat es Herrn Carlson als Letzten. Also hat er das als Letzter erfahren, dass er gefeuert ist. Also das, äh, das, das finde ich dann schon wieder ganz gut, weil der Typ ist ein mega Arschloch. Das kann man ja. echt nicht anders ja. sagen, ja. Bin gespannt, ja, wo der jetzt wieder Trump auftaucht. ist
0: schockiert und, und überrascht. Ich ja. meine, wenn, wenn, du Trump schockierst und überrascht, <lacht> dann, dann hast du auf jeden Fall nicht so viel du, richtig und, gemacht und, in deinem Leben. Und, der hat, der hat zwei Arbeitsangebote
1: aus, aus Russland. Vom russischen ja. Staatsfernsehen und von RT
0: News. Jetzt, wenn wir schon über, <lacht> über Politik und, und sowas sprechen, noch kurz einmal Trump zitieren zu, zu Tucker Carlson. Er ist ein guter Mensch und ein sehr guter Mann und sehr talentiert. Und wie Sie wissen, hatte er sehr hohe Einschaltquoten, ja, sagte Trump. Die höchsten. Also, ja, er ist großartig. Der ist einfach just great. Naja, gut. Um, wir äh, sind natürlich politisch äh, korrekt oder korrekter bei uns. Und äh, halten eigentlich fast immer unsere Ausstattungstermine ein, die ja bekanntlich mittwochs um 5 Uhr morgens äh, normalerweise ja. sind. Und dann geht eine, eine neue Folge in den, wie sagt man so, über den Äther. Ähm, wir sind ja so dermaßen auf unseren Inhalt äh, fokussiert, dass wir so die Jubiläen nicht immer feiern. Wir haben irgendwie Anfang April vergessen, unser Fünfjähriges zu begehen ja. und äh, das müssen wir irgendwie dringend nochmal nachholen. Also äh, von mir auf jeden Fall nochmal herzlichen Glückwunsch Stefan, ja. dass wir Dir auch. fünf Jahre ja. äh, diesen die, die, dieses großartige Projekt hier machen und doch jede Woche ja Stammhörerinnen und Hörer erreichen und es kommen immer noch neue dazu. Und wir haben ja, haben ja gesagt, solange es immer noch mehr werden, mach wir weiter. Also Genau. Da muss schon viel passieren, da ja. muss schon viel passieren.
1: Und jetzt nicht, jetzt denken aber alle Leute, wir haben gestern so sehr gesoffen wegen des fünfjährigen Jubiläums, weil wir <lacht> plötzlich gemerkt haben, <lacht> dass, oh, fünf Jahre, dass wir schalala, das eben jetzt am Mittwoch, dem 26.04. nicht um 5 Uhr morgens geschafft haben, aber es kam tatsächlich ja, ein, bisschen, Bis ein bisschen, bisschen Arbeit bei dir am Schneidetisch dazwischen. Ähm, deswegen alle demnächst bei dieser äh, Autosendung auf, auf Fox den BMW i7, Fox News, na, Fox Fox News. Genau, den BMW i7 gucken. Den hat ja, nächsten Sonntag, den, den ja. genau. Sonntag. Den hat Janosch in mühevoller Kleinarbeit geschnitten. Und deswegen sind wir. Weiß nicht, ob du es jetzt noch schaffst. Jetzt ist es Mittwoch um 22:34 Uhr. Ob ja, du das klar, noch heute kommen, auf den Sender gibst? Ansonsten sind wir halt mal wirklich 24 Stunden zu spät. Das ist, glaube ich, zwei oder dreimal erst passiert. Insofern sind wir da. Im, Im Gegensatz zu vielen anderen Podcast-Kollegen sind wir richtig äh, spießig pünktlich, äh, was ich persönlich aber auch ganz gut finde. Ich finde, entweder macht man sowas oder man lässt es bleiben. Und wenn man es macht, dann macht man es regelmäßig und gönnt sich ab und zu die Werksferien und dann geht es wieder
0: los. Genau, wir sind die Tagesschau unter den Podcast, pünktlich <lacht> um 20 Uhr und wir eben mittwochs immer um 5 Uhr morgens. Äh, nächste Woche vermutlich wieder äh, zur gewohnten Sendezeit. Okay, dann bis dahin, Janosch. Bis dann, mach's gut, ciao. Ciao. Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janosch Ersing.